0: movie
1: Katarzyna Urbańska, witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj moim gościem jest pani adwokat Marta Chęcińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, które z tego co mi wiadomo, co sama też przeżywałam, często niepokoi wszystkich Frankowiczów, czyli o temacie, do kogo tak naprawdę należy Frankowe mieszkanie? Czy to jest mieszkanie nasze? czy to jest mieszkanie banku, a także o konsekwencjach wynikających później z unieważnienia umowy i całego toczącego się postępowania. Także dziś rozwiewamy wszystkie Państwa wątpliwości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkaniowe, byt Waszej rodziny. No to zacznijmy od początku. Pani Marto, do kogo należy mieszkanie frankowe, czyli to, na które braliśmy kredyt? Czy to jest moje mieszkanie jako kredytobiorca, mhm. czy to jest mieszkanie banku? No bo jest jednak wpisane w hipotekę tego mieszkania.
0: Może powiem tak. Faktycznie w ramach pracy, którą wykonuję i w ramach świadczenia tej pomocy prawnej, głównie na rzecz tzw. zwanych frankowiczów, a w zasadzie kredytobiorców umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, ta kwestia dość często się pojawia i bardzo często spotykam się właśnie w mojej ocenie z takim niezasadnym mitem, że zakup mieszkania na kredyt i następnie wpisanie banku w hipotekę mhm. rodzi tak Konsekwencję, że to mieszkanie należy do banku. No nic bardziej mylnego, bo musimy sobie zdawać sprawę, że. Tytuł prawny, prawo własności jest zupełnie czym innym niż hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe. To znaczy hipoteka wpływa, ogranicza w jakimś sensie prawo własności, natomiast te instytucje w żadnym razie nie mogą być utożsamiane, łączone czy traktowane zamiennie. Także kategorycznie trzeba stwierdzić, że mieszkanie państwa Frankowiczów, państwa, którzy nas oglądają, należy i są ich własnością i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I takim bezpośrednim dowodem, jeżeli Państwo chcecie mieć namacalny dowód na to, że to, co mówię, jest prawdą, jest po prostu wydruk z Państwa Księgi Wieczystej, tak? Państwo na pierwszej stronie już jesteście w tym dziale, gdzie jest ujawnione prawo własności, są wskazane Państwa dane osobowe, dane kredytobiorców, a nie, a banku. nie banku. Tam nie ma firmy banku. Tam jest Jan Kowalski, kredytobiorca, tak? Także reasumując, mieszkania zakupione na kredyt należycie tylko i wyłącznie do
1: danego kredytobiorcy. To bardzo cenna informacja i już na dzień dobry uspokajająca myślę większość naszych widzów i większość frankowiczów. Te mieszkania są państwa, koniec, kropka. To po co właściwie wpis banku do hipoteki? Co to daje bankowi i jakie bankowi daje możliwości, a jak nas, kredytobiorców, ogranicza?
0: Mm-hmm. No, hipoteka, tak jak wspomniałam, jest ograniczonym prawem rzeczowym, które w swojej istocie ma za zadanie, jakby zabezpieczenie wierzyciela, czyli banku, na wypadek braku uregulowania zobowiązania. Czyli jest to taki instrument w rękach wierzyciela, który ma mu dać możliwość skorzystania, uruchomienia pewnych procedur w sytuacji, jeżeli do wykonania zobowiązania nie dojdzie. Mm-hmm. Natomiast musimy pamiętać tutaj o tym, że samo wpisanie hipoteki tak naprawdę w mojej ocenie no w życiu codziennym nie rodzi żadnych konsekwencji poza ewentualnym pewnym ograniczeniem w sytuacji, jeżeli dany kredytobiorca chce sprzedać daną nieruchomość. Mm-hmm. tak? Bo co niejako wynika już, już z naszej pośrednio wypowiedzi, sama hipoteka jest ujawniana i wpisywana w księdze wieczystej nieruchomości i w dziale czwartym pojawia się po prostu wierzycie hipoteczny bank. I to jest taka pierwsza namacalna konsekwencja z perspektywy kredytobiorcy ujawnienia w ogóle banku wpisania banków w hipotekę to znaczy, że ta e, księga wieczysta nie jest czysta, mówiąc kolokwialnie tak? w czwartym dziale jest mhm. wpis jest bank
1: Jasne. czy to niesie za sobą jakieś konsekwencje dla frankowiczów, mhm. dla tych, którzy mają kredyt powiązany z walutą obcą
0: w mojej ocenie obecnie nie jest to aż takie duże ryzyko, aż takie duże ograniczenie, jak było na przykład 10 czy 15 lat wstecz, tak? kiedy na przykład świadomość faktycznie społeczna była niższa i obciążane nieruchomości wiązały się z pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o możliwość znalezienia nabywcy. Natomiast obecnie, kiedy świadomość prawna jest większa, kiedy dostęp do usług prawnych jest, jest zdecydowanie obszerniejszy i Potencjalny nabywca wie, że taki wpis w hipotece nie jest żadnym dla niego zagrożeniem i tak naprawdę bardzo łatwo można tę sytuację prawnie rozwiązać. W mojej ocenie nie jest to żadne, żadne ograniczenie z perspektywy kredytobiorcy, z perspektywy Frankowicza.
1: No właśnie, ale tak to nie jest tak, że z dnia na dzień możemy stracić na rzecz banku naszą nieruchomość nie wiem, za trzy niezapłacone raty kredytu, że po prostu przyjdzie do nas windykator z banku i powie proszę mi oddać mieszkanie, bo Państwo nie zapłacili trzech razy. To już tak Absolutnie nie działa. Absolutnie nie.
0: Tak. Znaczy musimy sobie też jakby powiedzieć na samym wstępie, że od samego ujawnienia banków księdze wieczystej mm-hmm. do e, licytacji nieruchomości, tak do stracenia e, tego naszego mieszkania jest jeszcze bardzo daleka droga. Także przepisy bardzo mocno ograniczają e, bankowi, w ogóle wierzycielowi mm-hmm. pole do manewru. Także w pierwszej kolejności, żeby e, bank mógł przystąpić do, 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 do licytacji, musi podjąć szereg działań natury prawnej. Musi wypowiedzieć umowę. Przepisy bardzo mocno ograniczają, mówią jakie elementy powinny zawierać wypowiedzenia, kiedy wypowiedzenie może być dokonane, w jaki sposób
1: powinno być doręczone kredytobiorcy. I to też nie jest tak, że te decyzje banku jednoznacznie wpłyną od razu na na to, że... Tylko, że potrzebna to jest też po prostu droga prawna, sądowa, żeby żeby Tak, żeby żeby zlicytować
0: nieruchomość, no to bank musi musi wszcząć tę procedurę, uzyskać tytuł wykonawczy. Następnie, i tu przypomnijmy, że nie ma już bankowych tytułów egzekucyjnych, także ta procedura tak, nie działa był... już tak no z automatu, właśnie. jak było jeszcze jakiś czas temu. Także tutaj jest pierwsza, pierwszy taki etap kontroli. Później jest wszczęcie egzekucji. No, musimy pamiętać, że to też nie jest tak, że bank wypowiada... Yy, Umowę w poniedziałek, w środę zawiadamia komornika, a w piątek mamy zlicytowaną nieruchomość. tak? No Ten proces teoretycznie jest możliwy, natomiast on jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. Jeżeli mamy kredytobiorcę, który jest świadomy swoich uprawnień, swoich praw, zna obowiązki nałożone na, na, na wierzyciela, wie jak się bronić i, i co ważne, nie przygląda się biernie, bo to jest tak naprawdę najgorsze, bo faktycznie zdarzają się takie licytacje i my musimy jakby też tutaj otwarcie powiedzieć, że takie nieruchomości tak zwane frankowe są licytowane, ale w 90% w mojej ocenie wynika to właśnie z bierności kredytobiorcy, bo cały czas gdzieś tam w poczuciu i świadomości Polaków jest, jest takie założenie, że nieodbieranie w ogóle korespondencji sądowej jest jakąś formą obrony, czego ja do końca nie rozumiem, bo bardzo często no, przychodzą ludzie właśnie z takimi wadliwymi umowami już na etapie wszczętej egzekucji komorniczej, tak? Także mm-hmm. najistotniejsze jest to, żeby podejmować tą obronę i świadomie, znając możliwości, instrumenty, jakim jest bank i tutaj odsyłam chociażby do Twoich filmów, Kasiu, tak? gdzie, gdzie bardzo wnikliwie analizujesz te kwestie i, i dajesz pomoc wszystkim kredytobiorcom, no żeby ten jeden krok być zawsze do przodu, bo to faktycznie nie jest tak, że dzieje się z dnia na dzień, tak? To no jest złe... Właśnie i też takie bardzo ważne
1: jest pozwanie tego banku, bo w momencie, w którym my kwestionujemy umowę, którą bank z nami zawarł i na jej podstawie wpisał się do naszej hipoteki, to w momencie, w której my podejmujemy spór z bankiem i mówimy, hej, ta umowa jest nieważna, chcemy jej unieważnienia, to bank w tym momencie już ma tak naprawdę zablokowaną drogę egzekucji tej komorniczej, dlatego że tu już się coś zadziało. My zareagowaliśmy. Oczywiście nie mówimy tu o tym, żeby nie spłacać kredytu do momentu prawomocnych wyroków, tylko mówimy o tym, żeby wiedzieć w którym momencie jak zacząć działać w sprawie nieruchomości, która jest naszą własnością, prawda? Tak. No Ja tutaj jakby się w pełni zgadzam, że
0: ta przewaga informacyjna jest rzeczą nieocenioną. Także świadomość, świadomość i jeszcze raz świadomość. I na pewno nie bierne przyglądanie się i odkładanie, gdzieś wypieranie tematu, tylko w sytuacji, jeżeli faktycznie widzimy, że bank wypowiedział umowę, mamy jakieś podejrzenia, że bank... inicjuje jakieś postępowanie sądowe, żeby podjąć obronę, poszukać kancelarii, poszukać pomocy i absolutnie nie czekać na ostatni moment, bo znowu odkręcenie tego procesowo jest dosyć istotne i dosyć ciężkie, bo my tak naprawdę możemy działać na gruncie przepisów prawa i wykorzystując instrumenty, które dał nam ustawodawca, a tam jesteśmy związani i terminami, jesteśmy związani jakby etapem, na którym dany klient do nas przyjdzie nie zawsze, nawet tak oczywistej sprawy, jak nieważna umowa, odkręcenie tego na etapie już komorniczym jest dosyć dosyć trudne po prostu procesowo i trzeba się, mówiąc kolokwialnie, troszeczkę nagimnastykować. Dlatego uważam, żeby zdecydowanie się nie bać, bo też jest gdzieś tam w poczuciu i mam wrażenie w przekonaniu Frankowiczów, że pozywając bank, niejako wystawiamy się na to ryzyko. Dokładnie
1: tak. To, co mówisz, to jest bardzo ważne, bo to jest dokładnie tak. Ja wiem sama, po swoim wieloletnim doświadczeniu frankowym, że moje wszystkie obawy związane z pozwaniem banku często wynikało z niewiedzy i tego, że obawiałam się, co w konsekwencji może mnie spotkać. Czyli, że po prostu bank przyjdzie i zabierze mi mieszkanie i stracę dach nad głową, głową nie tylko ja, ale cała moja rodzina. No właśnie jest wprost przeciwnie, bo mm. w mojej ocenie pozwanie banku i
0: dochodzenie tych swoich uprawnień przed sądem jest narzędziem do wyczyszczenia tej hipoteki, do uwolnienia księgi wieczystej i pozbycia się tego ryzyka właśnie zainicjowania kolejnego postępowania przed bankiem, bo musimy pamiętać, że z inicjatywy kredytobiorcy bank nie może zlicytować tej nieruchomości. Jeżeli bank ma zamiar zlicytowania, ma zamiar wypowiedzenia imowy, umowy, no to on powinien z własnym pozwództwem, z własnymi jakimiś krokami prawnymi wystąpić, a nie odwrotnie. Także w mojej ocenie poz banku jest jednym z instrumentów właśnie ograniczającym to ryzyko utraty tej nieruchomości. tak? Zwłaszcza, jeżeli mhm. jesteśmy w takiej sytuacji procesowej, jurydycznej, w jakiej jesteśmy w tej chwili, kiedy już w zasadzie nikt nie ma wątpliwości, że te umowy mają tak doniosłe wadliwości, że to skutkuje bezwzględną nieważnością tych umów.
1: No właśnie, bo to jest to, co dzisiaj orzekają sądy, tę nieważność bezwzględną umowy, czyli to, że klauzule abuzywne, jednostronne kształtowanie umowy i całość konsekwencji spadająca na Frankowicza spowodowała, że te wszystkie sprawy są dzisiaj tak właściwie codziennie wygrywane przez Frankowiczów, to co się dzieje już na tym ostatnim etapie, w którym mamy orzeczenie o nieważności umowy? Co się dzieje z tym mieszkaniem? Do kogo ono należy? Jakie skutki prawne spoczywają na kredytobiorcy? który ma uwolnioną nieruchomość, a jakie na banku, które przegrało postępowanie.
0: Mhm. Musimy pamiętać, że hipoteka jest prawem akcesoryjnym. Mówiąc sprawę inaczej, ujmując sprawę inaczej, zabezpiecza mhm. określoną wierzytelność wypływającą z określonego stosunku prawnego. Jeżeli ten stosunek prawny upada, no to musi upaść też hipoteka, bo ona musi coś zabezpieczać, musi mieć ten stosunek podstawowy. Czyli jeżeli mamy orzeczenie sądu, w którym sąd dochodzi do przekonania, że nasza umowa, która była podstawą do wpisu danej hipoteki w Księdze Wieczystej jest nieważna, to upada również ten wpis w dziale czwartym. Natomiast musimy wiedzieć, że nie dzieje się tak automatycznie. Także to nie jest tak, że Wydział Cywilny w Sądzie Powszechnym orzeka o nieważności naszej umowy, a sędzia wieczysto księgowy z automatu wykreśla no wpis. Także to też jakby musi być poprzedzone określonymi działaniami z ramienia kredytobiorcy, no bo nie zdarzyło mi się w praktyce, żeby bank jakby tutaj z jakąkolwiek inicjatywą wystąpił. Są dobrowolnie
1: poszedł i wypisał się tak po Przegrałem sprawę. E, więc
0: trzeba tutaj, e, oczywiście, po. E... Po tym sukcesie, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia uzyskać od bańku jako wierzyciela oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki i z tymi dwoma dokumentami złożenie wniosku do sądu wieczysto- wieczysto- wieczystoksięgowego o usunięcie tego wpisu.
1: I, ten, I to wystarczy. Nie muszę iść do notariusza i prosić o sporządzenie jeszcze raz aktu Absolutnie, nie. tylko to wykreślenie, złożenie tych wniosków w sądzie hipotecznym tak pozwoli mi na tak. I tu wracamy
0: do tego, o czym powiedziałyśmy na wstępie. To my jesteśmy właścicielami tej nieruchomości, wykreślamy bank i dane mieszkanie, dana nieruchomość zostaje naszą własnością, tak jak było to pierwotnie od samego początku
1: zawarcia umowy. Także mieszkanie zostaje z odciążoną, czystą księgą wieczystą. Także myślę, że to jest najlepsza i najszczęśliwsza wiadomość dla każdego frankowicza, który boi się pozywania banku, boi się konsekwencji, które mogą z tego tytułu wynikać. To teraz porozmawiajmy o tym, czy ja, już wiedząc, że jestem właścicielem nieruchomości, mogę sprzedać taką nieruchomość obciążoną kredytem we franku? Tak,
0: oczywiście jako właściciel nieruchomości każdy właściciel może swobodnie rozporządzać swoim prawem własności, także nie ma tutaj jakichkolwiek ograniczeń, poza tym, o którym nadmieniłam, czyli znalezieniem ewentualnego nabywcy. Tak?
1: Czy Ja muszę zapytać bank o zgodę, jeżeli on jest cały czas wpisany w hipotekę, że chciałabym sprzedać mieszkanie, czy oni na to wyrażają zgodę. Co
0: do zasady nie, natomiast zdarzały mi się takie wzorce umowne i takie umowy, gdzie było jakby na zasadzie dobrowolności i swobody umów sformułowanie, że w takiej sytuacji bank zastrzega, że musi być jego zgoda, aczkolwiek co do zasady mhm. nie musi być tutaj, że jakiejkolwiek zgody rozporządzamy swoim majątkiem swobodnie, to jest nasza własność, więc nie potrzebujemy tutaj żadnego oświadczenia,
1: żadnej zgody z ramienia banku. Dobra, to teraz kolejna rzecz: sprzedałam swoje mieszkanie. Mhm. Nie mam tego mieszkania. Ono było mieszkaniem frankowym, ja rozliczyłam się z bankiem, więc nie mamy wobec siebie żadnych zobowiązań, ale e, widząc właśnie na przykład tak, sprzyjające orzecznictwo, jakie jest dzisiaj, stwierdzam, hej, no, przez tyle lat e, z nawiązką wio- na sprzedałam coś, e, spłaciłam kredyt, który tak naprawdę był nieważny. Czy ja dalej mam prawo pozwać bank, jak już nie mam tej nieruchomości i nie mam banku wpisanego w hipotekę, czy dalej mogę dochodzić swoich roszczeń yy, o nieważność umowy?
0: Mm-hmm. Yy, zarówno spłata całego zobowiązania przed terminem, jak już sprzedaż, o której teraz rozmawiamy, nieruchomości, w żadnym razie nie wyklucza i nie pozbawia konsumenta, byłego już kredytobiorcy, możliwości pozywania banku w takiej sytuacji. jakby Każdy kredytobiorca działający w charakterze konsumenta jest chroniony na bazie dyrektywy 93 na 13 i ona jest tak naprawdę bezterminowa. I ja tutaj jakby stoję kategorycznie na stanowisku, że niezależnie, czy kredyt jest już zamknięty, wykonany, umowa spłacona, mieszkanie sprzedane, kredytobiorca ma prawo korzystać
1: ze przysługującej mu ochrony. Czyli to nie jest tak, że ja mogę się obawiać tego, że bank mi powie na etapie składania pozwu, ej no o co w ogóle Absolutnie walczysz, nie. przecież spłaciłeś kredyt, mieszkanie sprzedałeś, jesteś i tak już bez zobowiązań, a dalej chcesz czegoś od nas. To jest nieuzasadnione W żaden myślenie. sposób
0: to nie, nie ogranicza i nie wyklucza mm-hmm. możliwości pozwania banku. Ja jakby mam świadomość tego, że jest kilka orzeczeń sądów innych, tak? gdzie, gdzie sądy jakby stwierdziły, że w takiej sytuacji doszło niejako do potwierdzenia czy wyrażenia zgody na, na nieważność na takie wadliwości umowy, natomiast te orzeczenia są po pierwsze nieprawomocne i jestem przekonana, że sądy odwoławcze je naprostują, a po drugie są po prostu rażąco sprzeczne raz z duchem i jakby z tym jądrem dyrektywy 93 13, która kreuje tą ochronę konsumencką, a dwa są sprzeczne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który już wielokrotnie opowiedział się za tym, że ochrona krytobiorcy w ogóle ochrona konsumenta jest niezależna od wykonania tak, umowy, bo gdybyśmy faktycznie uznali, że zamknięcie i wykonanie danego stosunku mm-hmm. cywilnoprawnego uniemożliwia nam dochodzenie roszczeń z tytułu e, właśnie tej ochrony konsumenckiej, no to tak naprawdę dochodzimy do absurdalnego wniosku, że trzy czwarte obrotu konsumenckiego jest wyłączona spoza, spoza jakiejkolwiek ochrony z tej dyrektywy, no to jest dla mnie w ogóle logiczne i kuriozalne. Tak.
1: No tak, a my będąc konsumentami nie mieliśmy tej wiedzy Oczywiście. i możliwości dowiedzenia się jak faktycznie działa ten mechanizm Bo ja nawet dzisiaj, mając wiedzę, którą mam, nie jestem w stanie nazwać tych zobowiązań, które łączyły mnie z bankiem, kredytem. Dlatego, że to był jakiś instrument finansowy, który był tak zbudowany, że właściwie ja nigdy nie wiedziałam, ile mam do spłacenia. Że kwota, którą formalnie wzięłam na papierze, nigdy nie była tą kwotą, którą mam do spłaty. Dlatego ja... Zawsze wydawało mi się, że coś tutaj jest nie w porządku, nie nie potrafiłam tego doprecyzować i nagle się okazuje, że faktycznie to przedsiębiorca bank miał możliwość dowolnego sterowania wszystkimi kwestiami wokół tej umowy, a ja nie miałam żadnych praw. Tak wygląda ta dyrektywa 93.13. No, w Tego ma...
0: skrócie tak. Tak, jak najbardziej i e, tak naprawdę no, konsument może w każdej sytuacji kwestionować ważność tej umowy i nie mamy tutaj jakichkolwiek ram czasowych. tak Po prostu inaczej troszeczkę jest skonstruowane powództwo, no bo tam w mojej ocenie, jeżeli mamy czystą już hipotekę, no nie ma też konieczności ustalania nieważności umowy w sentencji. Natomiast e, samo powództwo o zapłatę oparte o nieważność umowy, jest mhm. jak najbardziej dopuszczalna i, i zasadna nawet w sytuacji i spłaty zobowiązania i sprzedaży tego
1: mieszkania. Czy dziś, znając orzecznictwo, e, mówisz, że frankowicze powinni pozywać banki, powinni dochodzić swoich roszczeń, czy raczej powinni czekać na kolejne uzasadnienia Sądu Najwyższego, kolejną opinie, czy rozwiązania formalne, prawne ustawodawcy? czy raczej iść po swoje na drodze postępowania sądowego?
0: No, ja już dosyć dłuższy czas jakby działam w tej sferze, żeby uświadamiać kredytobiorców, uświadamiać konsumentów co do ich praw i uprawnień, jakie płyną właśnie mm-hmm. między innymi z tej wspomnianej dyrektywy. I za każdym razem, już co najmniej od 2018 roku mówiłam, że warto jest świadomie podejmować decyzje i świadomie walczyć, I dzisiaj zdania nie zmieniam. Także troszeczkę jakby perspektywa, z której oceniam, się zmieniła, bo faktycznie sytuacja teraz jest zupełnie inna niż była jeszcze dwa czy trzy lata temu, jak chociażby ty startowałaś ze swoim powództwem. Kiedy te wyroki tak naprawdę były pół na pół i i nikt się jeszcze nie pokusił, żeby to tak kategorycznie oceniać, no dziś jesteśmy w takiej rzeczywistości, że tak naprawdę nie ma wątpliwości, że te umowy są po prostu tak skrajnie wadliwe, że ma rację by tu zastosowanie tej najgorszej sankcji, najbardziej, najkonsekwentniejszej z kodeksu cywilnego, czyli tej bezwzględnej nieważności. Dlatego oczywiście jakby tutaj każdy kredytobiorca powinien podjąć decyzję samodzielnie i świadomie. Natomiast myślę, że nie można tutaj tej decyzji podejmować jakby w oderwaniu od tego, co się dzieje w sądach. No a w sądach, tak jak słusznie zauważyłaś, jest teraz tak naprawdę lawina wyroków uwzględniających powództwa,
1: tak? I Frankowicze nie muszą się obawiać, że w momencie złożenia pozwu mogą stracić swoją nieruchomość na rzecz banku, że bank się zacznie, kolokwialnie mówiąc, mścić na Frankowiczu za to, że zdecydował się pozwać banku.
0: Absolutnie nie. Jakby kończąc ten wątek, trzeba powiedzieć, żeby bank mógł... Pozwać, żeby mógł zabrać mieszkanie, tak? No to muszą też być określone przypadki. W szczególności musi być brak regulowania tych zobowiązań. My musimy pamiętać, że te umowy zawierają klauzule abuzywne. Część kredytobiorców przez X lat spłacała terminowo te raty kapitałowo-odsetkowe i tak naprawdę na dzień ewentualnego złożenia pozwu tam nie ma żadnej niedopłaty, tam jest dosyć potężna nadpłata. Mhm. Także nawet gdyby bank próbował wypowiedzieć umowę, powołując się właśnie na brak uregulowania określonych rat kapitałowo-odsetkowych tych rat kredytowych, no to bardzo łatwo jest odbić ten argument właśnie powołując się i przedstawiając wyliczenia tego kredytu, przeprowadzając taką symulację bez tych postanowień abuzywnych, bo wtedy na koniec dnia okazuje się, że dany kredytobiorca nie ma niedopłaty, tylko ma potężną i często już
1: spłacony kredyt, tak, tak. ale zupełnie co innego widzi w korespondencji z bankiem.
0: Tak jest, dlatego bardzo istotne jest, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na tej jednostronnej korespondencji, mhm. tylko korzystać z, z właśnie z różnych forów, z różnych grup społecznych, z, gruż, z różnych podmiotów, które, które pomagają społeczności i, i próbować jakby weryfikować te informacje, które bank jednostronnie i w swoim interesie przygotowuje.
1: Marta, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że rozwijałyśmy bardzo dużo wątpliwości kredytowi kowiczów, że nie będą się już bali utraty swojego mieszkania, a to, co powiedziałaś na koniec jest bardzo ważne. Jeżeli macie Państwo wątpliwości, szukacie wiedzy, wsparcia, Zapraszamy do społeczności. Taką społecznością jest oczywiście społeczność życia bez kredytu, gdzie wszystkie Wasze wątpliwości na bieżąco są wyjaśniane przez ekspertów. Nie musicie się obawiać konsekwencji ze strony banku, za to możecie liczyć na fachową pomoc i fachowe wsparcie, żeby tak naprawdę pomóc sobie i swojej rodzinie, a żeby też zabezpieczyć ich byt i nieruchomość pozostała wciąż Wasza. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję.